0: Die Folge 168 von Ingenieure führen. Nach dem Einblick in die Welt steigen wir noch etwas tiefer ein und schauen uns grundlegend den Aufbau eines FPGAs an. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMDA-Methode, für Designreviews und für FPGA-Entwicklung. Heute gibt es FPGA-Basics auf die Ohren. Ich möchte ein Grundverständnis für die ja für die Basis, wie FPGAs aufgebaut sind, rüberbringen, damit wir ähm, oder damit du in Zukunft in Zukunft besser entscheiden kannst, möchte ich vielleicht ein FPGA in mein Projekt einsetzen oder versuche ich es doch auf einem anderen Wege zu lösen. So kommen wir also zu der grundlegenden Struktur und ich habe es unterteilt in insgesamt sechs Unterpunkte und die grundlegende Struktur eines FPGAs beinhaltet eine, eine bestimmte Menge an Logikzellen, an Verbindungszellen oder auch Routing Matrix genannt oder Routing Matrizen. Es gibt ein Taktnetzwerk, wir haben Speicherelemente, wir haben Rechenzellen und wir haben die Verbindung in die Außenwelt. Fangen wir doch bei den Logikzellen an. Wie ist also eine sogenannte Logikzelle aufgebaut? Ähm, Wir haben fast bei jedem FPGA, oder das ist so die grundlegende Struktur, wir haben eine sogenannte Lookup-Table, ein Nachschlagewerk mit mehreren Eingängen und einem Ausgang. Also, ja, Lookup-Table. Die gibt es in verschiedenen Ausprägungen, mal mit 4, mal mit 5, mal mit 6, mal mit 7, auch mal mit 8 Eingängen. Das ist jetzt von... FPGA-Typ zu FPGA-Typ unterschiedlich, genauso wie die die Hersteller unterschiedlich entscheiden, ob sie zum Beispiel eine eine Lookup-Table einbauen mit vier Eingängen und einem Ausgang oder zwei Stück, zweimal vier Eingänge und mit zwei Ausgängen dann in Summe. Oder ob es eine Lookup-Table ist, die zwei Ausgänge hat und dafür mehr ein. Also es gibt da unterschiedliche Art und Weisen, wie diese Lookup-Tables je nach Hersteller und dann auch nach ähm, FPGA-Familie aufgebaut sind. Die grundlegende Funktion ist allerdings, hiermit wird eine Boolsche Verknüpfung abgebildet. Wir können uns also vorstellen, wir haben eine Logikfunktion in Form, dann nehmen wir einfach mal eine Wahrheitstabelle. Und diese Wahrheitstabelle mit entsprechend vielen Eingängen und einem Ausgang lässt sich dann in so einer Lookup-Table abbilden. Eine andere Möglichkeit ist, wir haben hier ein kleines, in Anführungszeichen, ein mini rum Wir können nämlich diese, oder diese Lookup-Tables werden am Anfang programmiert, werden initialisiert mit vordefinierten Werten. Und jetzt kann ich mir vorstellen, entweder ist das eine Bool'sche Funktion, oder ich habe hier 4, 5, 6, 7, 8 Adressleitungen, die entsprechend dann am Ausgang ein, äh, ein Signal rausgeben, ein Bit rausgeben. Und wenn ich dann mehrere von diesen Logikzellen zusammenschalte, habe ich dann entsprechend ein etwas größeres ROM, wenn ich das so haben möchte. Dieses Programmieren, das passiert äh, mit dem sogenannten Bitstream. Der Begriff Bitstream wird jetzt noch öfters heute in dieser Folge auftauchen und auch in anderen Folgen auftauchen. Der Bitstream ist sozusagen der der Programmierdatenstrom oder der Konfigurationsdatenstrom, der das FPGA überhaupt erst zum Leben erweckt, nennen wir es mal so. Und das, dieser Bitstream wird erzeugt im äh, in der entwicklungssoftware bei Stylings ist es Vivado, bei Letters ist es Diamond und bei den anderen Herstellern, die haben auch ihre eigenen Namen dafür. Es ist sozusagen das, was nachher aus meiner Logikbeschreibung ähm, generiert wird. Das ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Neben diesen Lookup-Tables gibt es in den Logikzellen noch weitere Elemente. Dazu gehören die Flip-Flops, also nicht die Schuhe, sondern hier die Speicherelemente. Ähm, Da da variiert auch die Zahl. Irgendwo zwischen 1 und 4 Flipflops pro Logikzelle werden vorgehalten, sind auch schon teilweise vorverbunden mit der der Lookup-Table. Dazwischen liegen diverse Multiplexer, um zu sagen, ja, mein Signal soll durch die Lookup-Table zum Flipflop fließen oder ich habe das Signal, das kommt direkt, ohne durch ein Lookup-Table zu gehen, ähm, geht es auf das Flip-Flop genauso am Ausgang des Signals, was entweder zum Multiplexer geht, geht auch gleich noch aus dieser Logikzelle wieder raus, um weiter anzuschließen. Es gibt eine meistens eine äh, Carry-Logic, die dafür da ist, um äh, ja f- ähm, Übertragsbits, also Carry-Bits, zu übertragen bei Zählern, bei Addierwerken und so weiter. Diese Logic, diese Carry-Logic ist meist, äh, Carry-Logic ist meistens ja, man kann sagen, senkrecht durch irgendwelche Logikzellen hindurch, von oben nach unten oder von oben, unten nach oben, ist ja egal. Wenn man Baustein dreht, dann ist es andersrum. Ähm, meistens senkrecht verbunden und waagerecht ist dann der äh, Signalfluss. Also sozusagen eine, eine Verbindung, die einmal quer durch solche mehrere Logikzellen hindurchlaufen kann. Ja, die Multiplexer hatte ich erwähnt. Dann gibt es noch. Asynchrone Logiken innerhalb einer sogenannten, einer solchen Logikzelle, um zum Beispiel die Flipflops asynchron zu resetten oder auch synchron zu resetten. Auch die Logik ist da integriert oder auch ein Preset zu machen. Naja, halt die verschiedenen asynchronen Techniken, die wir hier uns äh, im Prinzip ausdenken können. Und die Anzahl dieser Logikzellen ist meistens die bestimmende Größe bei den FPGA-Herstellern, nach denen dann auch die Bausteine benannt werden. Ein Baustein, der irgendwie dann eine 50 drin hat, hat dann irgendwie vielleicht 50.000 Logikzellen und einer mit zwei hat dann vielleicht nur 2.000 Logikzellen. Es kann natürlich auch sein, dass wenn eine Logikzelle vier Flipflops hat, dann hat man 50.000 Logikzellen, aber 200.000 Flipflops da drin. Das ist schon eine, eine angenehme Größe zum Arbeiten. Nach der Logikzelle kommen wir zur Verbindungszelle. Und diese Verbindungszellen, die sitzen direkt neben den Logikzellen. Also im Normalfall ist das so angeordnet. Und hier sind alle Leitungen, die in die Logikzelle hineinlaufen, aber auch alle Leitungen, die aus der Logikzelle herauskommen, an diese Verbindungszelle angeschlossen. Und hier gibt es, ist es meistens keine vollständige Matrix, sondern... Es gibt da vordefinierte Routen innerhalb dieser Verbindungszellen, wo die Leitungen mit außenstehenden ähm, Leitungen verbunden werden können. Im FPGA haben wir also zwischen diesen ganzen ähm, Logikzellen Verbindungszellen, die wieder untereinander, mit, also miteinander verbunden sind diese ganzen Verbindungszellen sind wieder miteinander verbunden und so kann ich halt von einer Logikzelle, von einem Flipflop zum nächsten Flipflop eine Route aufbauen. Und genau deshalb heißt auch bei der, wenn ich, ein, wenn ich diese Software nutze von diesen FPGAs, gibt es da die Implementierung und innerhalb der Implementierung gibt es das Place and Route. Und Place heißt, ich platziere meine, zum Beispiel meine Logikfunktion, meine Flipflops innerhalb dieses, dieser ganzen, Zellen, die sich da äh, ergeben und das Routing ist dann die Verbindung, also das Herstellen dieser Verbindungen zwischen diesen Elementen. Und die Software muss halt dafür sorgen, dass die Elemente dort platziert sind, wo sie dann auch miteinander verbunden werden können. Nicht jede beliebige Route ist möglich. Es sind meistens bestimmte Wege vorhanden, um halt irgendwelche F- äh, Flip-Flop-Ketten zu bilden oder um Flip-Flops mit anderen Lookup-Tables zu verbinden. Eine hundertprozentige Flexibilität kann auch rein technisch nicht, nicht gewährleistet werden. Es gibt auch noch spezialisierte Wege, unter anderem halt für die, für die Taktsignale, da kommen wir gleich noch dazu, und diese Knotenpunkte, diese Verbindungszellen, die werden auch programmiert mit Hilfe dieses Bitstreams. Im Bitstream steht also drin, welche Leitung mit welcher anderen Leitung verbunden ist und welche nicht. Zusätzlich gibt es hier natürlich auch noch ähm, Low- und high Signal, also eine, ein Ground- und ein VCC, um statische Nullen und statische Einsen in so eine Logikzelle hineinzubekommen. Jetzt gehen wir weiter und zwar zu dem Taktnetzwerk. Ein, ich hatte ja schon gesagt, diese Verbindungszellen sind untereinander mit Leitungen verbunden. Das sind lokale und globale Routing-Lines und so weiter. Für die Takte gibt es nochmal ein spezielles eigenständiges, ein eigenes Taktnetzwerk, ein zentrales Taktnetzwerk, das äh, meistens aus mehreren Taktleitungen, die parallel verlaufen, bestehen, um den verschiedenen Zellen zu ermöglichen, dass sie mit unterschiedlichen Taktfrequenzen arbeiten können. Und das ist in heutigen FPGAs völlig gebräuchlich, dass es hier mehrere gibt. Meistens ist es auch noch in Bereiche eingeteilt, in Quadranten zum Beispiel oder in, in Abschnitte innerhalb des FPGAs 4, 6, 8, 10 verschiedene Abschnitte, sogenannte Taktdomänen, in denen dann halt gearbeitet werden kann. Klar kann ich auch mehrere dieser Taktbereiche mit demselben Takt versorgen. Ich kann aber auch dezidiert innerhalb eines solchen Blocks mit meinem Taktsignal bleiben. Je nachdem, wie halt das Routing das entsprechend nachher hinbiegt. Das Ziel von diesem Taktnetzwerk ist, dass die Taktflanken zeitgleich bei allen FPGAs ankommen. Und zwar wirklich gleichzeitig. Klar, es gibt immer Toleranzen. Ohne könnte die analoge Welt und damit auch die digitale Welt nicht leben. Aber diese Toleranz ist möglichst gering. Und das wird damit erreicht, dass wir eine gleich, dass wir praktisch gleich lange Leitungen von unserer Taktquelle das können intern sein, kann aber auch extern sein, dass wir also gleich lange Leitungen haben von unserer Quelle bis zu den Flipflops. Und das wird erreicht, indem wir eine Art, im Prinzip eine baumartige Struktur haben oder manchmal auch haarförmige Struktur haben und ähm, dass wir sozusagen aus einer Leitung die dann aufsplitten in vier und die vier dann in 16 und die 16 aufsplitten in und so weiter. Dass sich so ein Baum ergibt, wo vom vom Anfang bis zum Ende immer diese Leitungen immer gleich lang sind. Das ist halt entscheidend bei so einem FPGA, denn ich möchte nicht, dass mal das eine Flip-Flop jetzt schaltet und das andere Flip-Flop, ach, das schaltet halt mal in eine Nanosekunde später. Das macht mir meine ganzen, ganzen digitalen Signale kaputt und sind dementsprechend einfach, das wäre nicht einzusetzen und nicht berechenbar, so ein FPGA. Also das Taktnetz ist tatsächlich etwas Spezielleres an dieser Stelle. Um, äh, im Vergleich zu den normalen Routing-Lines, die wir auch noch haben. Dann findet sich in solchen FPGAs mehr oder weniger große Speicherblöcke aus SRAM-Zellen. Also SRAM-Speicherzellen sind dort eingebaut, ähm, statische, Speicherflücht- statische flüchtige Speicherelemente, wenn wir es mal ganz aussprechen wollen, oftmals haben die eine eingebaute Fehlererkennung oder sind halt ein, zwei Bit breiter, damit ich Fehlerkorrektur betreiben kann, wenn ich das möchte. Und oftmals haben diese Speicherzellen unterschiedliche Breiten zu tiefen verhältnisse Breite und zu Tiefe, deswegen, weil die Anzahl der Speicherplätze ist ja fest, zum Beispiel ja, klassische Größe, sowas wie 36 Kilobit oder 18 Kilobit oder 9 Kilobit. Hat immer mit dem... Ähm, mit dem, Parity oder dem, äh, ja, dem Parity-Bit halt dazu, ne? also 9, also 8-Bit plus 1 macht dann 9-Bit und das Ganze halt mal 2 oder mal 4. Und die je nachdem, wie breit mein Datenbus sein soll, der kann von 1-Bit halt zum Beispiel bis 36-Bit gehen, habe ich dementsprechend eine Speichertiefe. Bei einem 36-Kilobit-Speicher und bei 1-Bit-Breite hätte ich theoretisch eine Tiefe von 36-Kilobit Uh, da gibt es dann wieder Beschränkungen, dass es das technisch nur bis zu bestimmten Grenze geht und so weiter und so weiter. Das sind dann Details je nach Hersteller. Aber wichtig ist halt zu wissen, ich kann zum Beispiel entweder ein 8-Bit-Signal, das muss ich rechnen, 8, ein 8-Bit-Signal, also ein Byte breiten speicher 4 kilo tief machen, 4x1832, ja das passt, also 4096 Speicherplätze a 8-Bit. Oder ich habe nur 1024 Speicherplätze mit 32, respektive 36 Bit. Und auch das Ganze ist dann konfiguriert mit Hilfe des Bitstreams. Und ich kann nicht nur diese Funktion definieren, ich kann auch noch die Werte innerhalb dieses Speichers äh, vom Anfang an initialisieren auf einen Wert. Das kann zum Beispiel ähm, einen, einen Koeffizienten, ein Block an Koeffizienten sein für einen FER-Filter. Es könnte sein, dass ich hier Parameter abspeichere. Ich kann das als ROM benutzen, wenn ich einen kleinen Prozessor reinschmeiße in diesen FPGA, also in, in äh, programmierter Logikform, kann ich ja einen Prozessor definieren. Gibt es verschiedene, die, ist, die dafür geeignet sind. Und dann als Programmspeicher kann ich auch so einen, so, so einen Speicherblock benutzen und ähm, muss halt dann irgendwie das Programm reinkriegen und das funktioniert dann über die Initialisierungswerte. Und die kommen, du ahnst es schon, aus dem Bitstream. Ja, für ähm, Koeffizienten ist klar, Koeffizienten für FIR-Filter zum Beispiel. Ich kann es aber auch als als Speicher, als äh, klassischen Dual-Port-RAM nutzen, als FIFO, um Informationen zwischenzuspeichern. Das Ganze ist halt eine Frage, wie ich diesen Speicher gerne einsetzen möchte. Dann haben diese FPGAs auch noch, also nicht alle, aber viele haben Rechenzellen. DSP-Zellen, DSP-Slices, es gibt da ganz unterschiedliche Bezeichnungen für. Der Gedanke dahinter ist, einen Multiplizierer und Addierer in diskreter Logik aufzubauen, ist meistens nicht schnell genug für bestimmte Anwendungen, wie zum Beispiel digitale Signalverarbeitung. Diese Rechenzellen sind optimiert dafür, dass ich einen Wert multipliziere und einen anderen Wert dazu addiere und vielleicht noch einen Wert dazu addiere. Und das Ergebnis kommt dann wieder in einen Speicher und aus dem Speicher kommt es wieder raus und durchläuft wieder ähm, diesen diesen Rechenweg. Und damit kann ich mir halt klassische IR-Filter aufbauen in verschiedenster Ausprägung, wie auch immer ich das gerne haben möchte. Und ja dafür sind halt diese Rechenzellen äh, angedacht, die enthalten... Meistens mehrere Addierer und einen Multiplizierer. Selten enthalten sie mehrere Multiplizierer. Ich kann ja einfach mehrere Rechenzellen zusammenschalten, wenn ich mehr als, was haben die klassisch, 18-Bit oder 32-Bit oder Ähnliches zusammen multiplizieren möchte. Dann kann ich halt mehrere Rechenzellen miteinander verbinden. Und diese Rechenzellen liegen oftmals in der Nähe von äh, von von diesen Speicherblöcken, weil hier die Daten halt aus dem, in den Speicher reinfließen und im nächsten Takt werden neue Daten aus dem Speicher geladen und dann wieder verarbeitet. Also oftmals ist es so, dass diese Rechenzellen neben den äh, Speicherblöcken sitzen und darüber eine relativ direkte Anbindung haben. Ja, und zu guter Letzt, jetzt waren wir die ganze Zeit im FPGA drin, wir müssen ja auch irgendwie raus in die Welt, in die Außenwelt Und auch wieder rein aus der Außenwelt in das FPGA hinein. Und hier gibt es halt über ringsherum, meistens um das FPGA herum, die IO-Pins. Und das sind auch eine der vielen Stärken des FPGAs. Ich habe hier Pins, die kann ich in meiner Schaltung anschließen. Und später definiere ich, welchen Signalstandard ich habe, was damit passieren soll. Ist es ein Eingang, ist es ein Ausgang, ist es bidirektional? Single-Ended, Differenziell, es gibt da so viele Konfigurationsmöglichkeiten, dass es äh, perfekt ist, ein FPGA, wenn zum Beispiel Pins frei sind, einfach auf dem Steckverbinder zu führen und später kann ich den dann entsprechend anderweitig nutzen, sei es nun für differenzielle Übertragung, Highspeed-Übertragung oder Single-Ended oder was auch immer man damit machen möchte. Es gibt natürlich die Einschränkung, wenn ich die Bankspannung außerhalb des FPGA schon festgelegt habe, na, dann muss ich auch die zu dieser Bankspannung, und diese I.O. sind meistens in Blöcken, die sind dann Bänke werden Bänke genannt, in Blöcken zusammengefasst, wenn dieser Block eine bestimmte Spannung hat, dann muss ich auch den dazu passenden Signalstandard wählen. Ich kann also nicht draußen 3,3 Volt anschließen und dann definieren, ach, mein I.O. Pin ist übrigens 1,5 Volt. Also man kann es konfigurieren, es geht auch dabei voraussichtlich auch nichts kaputt, aber der Pegel wird nicht 1,5 Volt sein. Also hier muss schon die die Konfiguration zu der, zu der Schaltung nachher passen. Wenn es so ist, dass ich noch nicht weiß, welche Bankspannung ich später haben möchte, habe ich zwei Wege. Ich kann einen eigenständigen Spannungsregler anschließen, über dessen feedback ich die Spannung konfigurieren kann. Oder ich habe mehrere Spannungen zur Verfügung und arbeite mit, mit Jumpern oder mit Lötbrücken. Auch hier wieder aufpassen, wenn bei einer Lötbrücke dann beide mehrere Brücken bestückt wurden, dann, ähm, ja, dann hast du ein Problem, weil <lacht> dann schließt du deine Versorgungsspannung kurz. Soll schon mal vorgekommen sein. <lacht> ja, also IO-Pins haben auch eine recht komplexe Logik dahinter. Es gibt... Je nach Ausstattung der FPGAs und ähnliches, oftmals ein, schon ein integriertes Flipflop, ein Output-Flipflop und ein Input-Flipflop, was dann schon mal die, die Daten in die Taktwelt des FPGAs hineinbringt oder halt getaktet aus dem FPGA herausbringt. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein PIN ein, ein SERDES intern hat, also ein seriell Parallel-Parallel-Seriell-Wandler SERDES bedeutet, ich kann intern Paralleldaten anlegen und die dann in einer entsprechenden höheren Geschwindigkeit über den einzelnen Pin heraustakten. Andersrum kann ich seriellen Datenstrom empfangen und parallel intern weiterverarbeiten. Und bei bestimmten FPGAs, auch schon in den, in den normalen Mittelklasse FPGAs mittlerweile, finden sich diese, diese serdes blöcke für jeden IO-Pin. Ich kann also ganz viele IO-Pins mit ganz vielen seriellen Daten ähm, sehr dessen verbinden. So, und das war's im Groben. Was hatten wir gehabt? Wir hatten die Logikzellen entsprechend große Anzahl, je größer das FPGA ist. Also das bestimmt die Größe. Parallel dazu muss auch die Anzahl der Verbindungszellen wachsen. Wir haben Taktnetzwerke, die global, aber auch lokal wirken können. Es gibt auch übrigens Taktnetzwerke, je nach FPGA-Hersteller, die dann nur bei den IO-Pins sitzen weil da für den Service eine höhere Geschwindigkeit gebraucht werden, dann wird dann halt da der Takt lokal verteilt. Ach, bei Takten fällt mir auf, ich habe ganz äh, vergessen zu sagen, ähm, es gibt auch noch meistens irgendwelche Taktgeneratoren innerhalb des FPGAs, aber ich glaube, das schieben wir einfach auf die nächste Folge, denn in der nächsten Woche möchte ich auf ein paar Spezialitäten in diesen FPGAs eingehen. Es gibt ja nicht nur... Diese klassischen Elemente, die ich jetzt hier, von denen ich jetzt hier gerade gesprochen habe. Es gibt eine ganze Menge spezielle Funktionen und lass dich überraschen, in der nächsten Woche geht es an dieser Stelle weiter. Und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du hast jetzt ein, ein besseres Verständnis, was eigentlich in so einem FPGA alles los ist. Du kannst mir gerne Feedback schicken, sei es per Mail oder sei es per LinkedIn, da kannst du dich auch gerne mit mir verbinden. Und falls du mit Freundinnen oder Freunden über so ein Thema wie FPGAs oder über Führungskräfte sprichst, na dann erzähl dir doch einfach mal von meinem Podcast. Und falls du bei Apple Podcast vorbeikommst, freue ich mich über eine Rezension und über eine Bewertung gerne mit fünf Sternen. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if168.